0: هر بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها گرمترین دروتهای ما از افق‌های دور و نزدیک به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با ما و برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم سلامت و دلشاد باشید و از گزند روزگار در امان. نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم پیام دوست این چهار شنبه هشتم ماه از تابستان 1401 خرشیدی برابر با 29 ماه جوان از سال 2022 میلادی رو تقدیم شما میکنیم و برنامه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم چون همیشه همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید ما را هم بیخبر نگذارید حتفاً در تماس باشید و نظرها و پیشناهاتها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید ایمیل آدرس ما هست info at شماره تلفن ما 828 828 828 و شماره ما در هست در شبکه های اجتماعی هم مشترک رسانه ما باشید. و برنامه های ما رو اسم پرژن بی ام دنبال کنید البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه های پیام دوست و برنامه های دیداری سرویس رسانه ی فرسی باهایی در صفحه تارنمای ما پرژن در دسترس شماست اگر تا به حال خبرنامه ما رو دریافت نکردید در صفحه نخسته همین وبسایت، در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید با برنامه های امروز با ما همراه باشید خب سرآغاز برنامه های این پیام دوست طبقهال هفته های اخیر برنامه ایست از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ از شما دعوت می کنم. همراه باشید.
2: سلام سلامی از جنس مهر از جنس یک رنگی و یگانگی به یک که شما که حضورتون از جنس مهر و یک رنگی و یگانگیه. در این لحظه با نامهای دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر و بدون تاریخ با هم همراه هستیم تا دقایقی چند با دوست عزیزمون هوارد کل بی سخن بگیم. این نامه نامه یکی مونده به آخر خطاب به این انسان والا و ارزشمنده. پس منو همراهی کنین در اجرای نامه امروز. تو این میونه راه عمر یک نگاهی حشت سرت بنداز بهمن سر. حرفای دل تو این نامه ها به اونها که از, از یاد و خاطره ها و شادی ها از یابی ها. ها, ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ها... و این یا بشینی براشون نامه همیشه اما در عالم خیال نامه هایی تو میتونی اونت ها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون ت هوار جان عزیز درود بر تو، هر سلامی یک خداحافظی در پی داره این که هفته آینده قرار آخرین نامه رو تقدیمت بکنم از همین الان باعث دلتنگیم میشه اما این دلتنگی با امیقتر شدن شناختی که ازت پیدا کردم و پیدا کردیم و مهر و سمیمیتی که نسبت به تو در قلبم احساس می‌کنم و احساس می‌کنیم، تسکین پیدا می‌کنه. امروز هم از عوالم روح ما رو در عالم خاک همراهی کن دوست من. حتما اون سه ماه باید بهت سخت گذشته باشه هوارد. منظورم از آخرین دیدارت با حضرت عبدالبها در دوبلین و خاطره‌ای که از ایشون در نامه هفته قبل گفتم تا سه ماه بعد که تو به شرق امریکا سفر طولانی داشتی و حضرت عبدالبها به غرب امریکا و اون همه سخنرانی های خصوصی و عمومی که تو در دفتر خاطراتت اونها رو به تفکیک ایالت به ایالت برشمارده بودی فرصت کوتاه ما مجال اینو نمیده که تعداد سخنرانی های ایشون رو در هر ایالت با عزیزانم مرور کنم اما خیلی دوست دارم کیفیت این حرکت تاریخی رو از دیدگاه تو با شنوندگان عزیزمون درمیون بذارم. پس به هم اجازه بده برای چند جمله روی سخنم رو به سمت مخاطبینمون برگردونم و با اونها این مطلب رو درمیون بذارم. دوستان عزیزم، هوارد در خاطراتش اینطور مینویسه که تاگور شاعر هندی تقریبا همزمان با حضرت عبدالبها به صورت قراردادی در چند ایالت امریکا متعهد به سخنرانی میشه یعنی در واقع بابت هر سخنرانی اجرتی رو دریافت میکرده که در قرارداد قید شده بوده با این حال بعد از چند سخنرانی معدود قرارداد رو فسخ میکنه و به هند برمیگرده و عنوان میکنه دیگه تحمل فضای مادی آمریکا رو نداشتم یا چیزی در این مایه این در حالیه که تاگور چهل سال از عمرش رو تحت زندان و تبعید نبود و هنگام اجرای این برنامه نزدیک به هفتاد سال از عمرش نمیگذشت. حضرت عبدالبها مدام به استعداد روحانی که بالقوه در امریکا وجود داشت اشاره میکردند. و برای گروه‌های مختلف و متنوع از باسواد و بی سواد، از فقیر و غنی، از گمنام و نام آشنا و کودک و بزرگسال صحبت کردند دو درس عشق آموختند. هوارد از خودش سوال میکنه که دلیل این توانایی و یک چنین خستگی ناپذیری با وجود گذشته ای چنین سخت و پرمهنت و کوهولت سن چی میتونه باشه؟ جواب رو در دل یکی از بیانات خود ایشون پیدا میکنه گوش کنین. با آنکه جسد ضعیف و ناتوان بود و طاقت تحمل مشقات عبور از اقیانوس اطلس را نداشت، معهازا محبت ما را کمک کرد و به دینجا کشت. در برخی مواقع است که روح با جسد را معاونت کند. حقیقتا تنها با قوای جسمانی موفق به انجام امور عزییم نمیگردیم. روح با یستی جسمانی را تایید و تقویت بخشد. مثلا، بدن انسان ممکن است برای مدت ده تا پانزده سال، تحت شرایط معتدلی آب و هوا و راحتی جسم مشقت زندان را تحمل کند. در مدت زندانی ما در سجنکا وسائل راحت مفقود بود و از هر طرف صدمات و مشقات از هر نوع ما را احاطه می کرد. و با وجود این چهل سال چنان وضع طاقت فرسایی را توانستیم تحمل نمایی دلیل آن چه بود؟ روح دائما به تعیید و تقویت جسم مشغول بود بسیار همعالی دوباره به همراه شنوندگان عزیز برنامهمون با خودت گفتگو میکنم هوارد عزیزم من همونطور که هفته یا هفته های قبل بهت گفتم در طی تحییه این برنامه و نوشتن این نامه ها با عزیزانی که قبلا فقط در حد اسم یا حکایاتی کوتاه آشنا بودم بسیار نزدیک و صمیمی شدم و وقتی در خاطرات هر کدومتون به اسم اونای دیگه برمی‌خورم اونقدر خوشحال و هیجان زده میشم که به درستی از عهده بیانش بر نمیام. من مطمئن هستم عزیزانی که نامه‌های بدون تمر بدون تاریخ رو دنبال می‌کنن اون نامه‌هایی که خطا به جولیت عزیز جولیت تامسون نوشتم رو خیلی خوب به خاطر دارن و حتما کارگاه کوچیک نقاشیش در نیویورک رو هم به همچنین. برام خیلی شیرین و هیجان انگیز بود وقتی متوجه شدم بعد از سه ماه دوری و دلتنگی ملاقات دوباره تو با حضرت عبدالبهایی که حالا دیگه به جان و وجدان دوستش می داشتی در کارگاه کوچیک نقاشی ژولیت در نیویورک بود. باور میکنی به لحاظ عاطفی، خودم رو اونجا حس کردم مخصوصا وقتی نوشته بودی که عادت حضرت عبدالبها هنگام صحبت کردن این بود که قدم بزنند اما در کارگاه کوچیکی که مملو از جمعیت شده بود ایشون اصلا فضا برای قدم زدن نداشتند اما از اون شب و اون دیدار بعد از سه ماه دوری و دلتنگی تو که بگذریم میخوام به اون جمعیت بزرگی اشاره بکنم که با توصیفی که تو از نحوه گفتگوی حضرت عبدالبها با حضار کرده بودی بسیار درس گرفتم و آموختم هورد. حالا برات میگم حضرت عبدالبها مثل همیشه به حقیقت درونی افراد توجه کردند و اون حقیقت رو جلوی چشم‌هاشون آوردن و فرمودند افرادی که اینجا مجتمع شدهاند به صلح عمومی باور دارند عالم رو یک وطن میدونن تعصب نژادی و ملی ندارند به تصاوی زن و مرد معتقد هستند و شب و روز در مسیر تحقق این حقایق در جامعه انسانی میکوشند چیزی که برای جالب بود و برای من هم این بود که در این سخنرانی ابداً به طور مستقیم راجع به آین بهایی حضرت بهاءالله و حتی خودشون اشاره این نکردن بلکه همه گفتگو رو میشه به شکلی که تو به زیبایی خلاصه کردی بیان کرد هوارد بزار این چند جمله رو هم عینا از روی دفتر خاطرات تو نقل کنم دوست من مانند این بود که به هزار میفرمودند این است امال عالیه و کمال مطلوب های سامیه ای که مرا به دینجا آورده و در برابر شما ایستاده هم. اگر این اهداف را خوب میدانید، در حصولش بکوشید و تحقیق کرده بفهمید که چه قوه‌ای آنها را به عالم انسان عطا فرموده است هوارجان رفیق فرصت این نامه رو به اتمام اما دلم نمیاد یه موضوع دیگر رو مطرح نکنم اما خیلی خلاصه‌وار میگم و توضیح بیشترش رو به نامه هفته آینده موکول می‌کنم این مطلب از این جهت خیلی توجه هم رو جلب کرد که در دو قسمت قبل در پادکست هفت که همونطور که میدونی روزهای جمعه از پرژن بی ام از پخش میشه در قسمت عبور از سایه ها من و فرانک و هرانوش و ایمان دقیقا داشتیم راجع به همین موضوع صحبت میکردیم درسته موضوع اقتصاد که امروز تبدیل به یکی از اصلی ترین مشاکل و چالشهای جدی دنیا شده رسیدن به نقل قولی از حضرت عبدالبها در خاطراتت راجع به این موضوع رو به فال نیک گرفتم و به نظرم رسید خوب نامه امروز را با این مطلب به اتمام برسونم منظورم این جملات از خاطراتت هست درباره اقتصاد می کلیه مشاغل اقتصادی با بکار بردن علم محبت الهی حل می گردد. ولی این قانون طلایی را مردم به قیمت صرب هم قبول ندارند و بلکه آن ذر ناب را از صرب سیاه هم پستر می شمرند. زیرا برای صرب مورد استعمالی دارند ولی این قانون عظیم تلایی را در تاقچه چه می‌گذارند و حتی گرد و خاکش را هم پاک نمی کند. مسائل اقتصادی جهان اگر حل نگردد نوع انسان را کل نابود می سازد و اگر این قانون الهی به کار برده شود زندگانی خانوادگی سراسر مملو از مسررت می گردد. البته اگر آن را چون موازین علمی در حل روابط بین المللی و ملی استعمال می کردند در علاقه بین سرمایدار و کارگر و روابط بین غنی و فقیر آرامش کلی حاصل می نمود و تجارت منظم می شد. آیا جای ادنا شکی هست که اگر این اصل به کار رود سعادت انسانی محتوم گردد؟ سعادتی که محال است به واسطه امور سیاسیه به دست آید به نظرم خیلی جاداره راجب این قانون طلایی صحبت کنیم اما وقت امروزمون رو به اتمامه پس ادامه صحبتها رو به هفته آینده موکول می کنیم و ازت تقاضا می کنم در اجرای آخرین نامه خطاب به خودت در چهارشنبه هفته آینده من و دوستان عزیزم در این رسانه رو همراهی کنیم. پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج رادیو پیام دوست. خدانگهدار گهدار هوارجان، خوددان گهدار دوست من.
1: برنامه این هفته ای بدون تمر بدون تاریخ از رادیو پیام دوست همراه بودید امیدواریم برنامه‌های ما رو بتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، کلاود اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پروجن بی ام از پیدا بکنید و اگر این برنامه‌ها رو پسندیدید به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست همچنین فراموش نکنید که برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی که در مورد حضرت عبدالبها و به مناسبت صدومین سال در گذشت ایشان تهیه شده در اینستاگرام در صفحه ویژهی با عنوان پرژن بی ام در دسترس شماست این صدا صدای رادیو پیام دوست تا بخش بعدی برنامه امروز با هم به قطعی موسقی گوش خانیم All mm-hmm. right.
3: چشمه مسته میگوند به بردارام حشیاران دو خواب آلوده بر بودند اغل از دست بیداران اغل از دست بیداران دارا از گوی را از من سر گذشتان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران
1: در ادامه برنامه های امروز رادیو پیام دوست اگر موافق باشید با هم سراغی بگیریم از خبرنگار. خبرنگار و ما جامعه جهانی باهایی در بیانیه اخیر خود از احکام ناعادلانه زندان برای 26 شهر وند باهایی در شهر شیراز خبر می که در مجموع به 85 سال زندان محکوم شدند در این بیانیه با اشاره به کمپینی که مقامات جمهوری اسلامی به قصد ریشکن کردن جامعه باهایان ایران به راه انداختند آمده است احکام صادر شده توسط شعبه دادگاه انقلاب اسلامی برای این شهروندان از 2 تا 5 سال زندان می باشد بر اساس این بیانیه اکثر این شهروندان زوجهایی هستند که کودکان خردسال دارند بانی دوگال نماینده ارشد دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل میگوید گوید چگونه این شهروندان می توانند از فرزندان خود مراقبت و نگهداری کنند وقتی ناعادلانه زندانی شدند برخی از این شهروندان همچنین با مجازات های دیگری چون تبعید، محرومیت از سفر و خروج از کشور، و گزارش روزانه به دفتر امنیت استان میز روبرو هستند موشین آگاهی هستم به شما هم عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار شمبه رو تقدیم میکنم میهمان عزیز این برنامه خبرنگار آقای دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی باهایی در آمریکا هستند که با ما در مورد متن بیانیه اخیر جامعه جهانی باهایی پیرامون وضعیت بسیار نگران کننده شهروندان باهایی در ایران گفتگو می کنند تا لحظاتی دیگر به آقای دکتر فرهاد ثابتان خوش آمد می گیم و گفتگوی امروز رو آغاز می کنیم با ما همراه باشید دکر فرهاد سابتان درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که مجددن وقتتون رو به ما دادید
0: منم خیلی از شما تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادید که بار دیگری در خدمت شما و شنوندگان عزیز شما باشه
1: خیلی خیلی ممنون همونطور که میدونید جناب دکتر سابتان واقعا باز مجددن شاهده نمونه های زیادی از آزار و اذیت و سرکوب شهروندان باهایی در ایران بودیم اخیرا یک بیانیه جامعه جهانی باهایی منتشر کردند. به خصوص در مورد احکام زندان برای 26 شهروند باهایی در ایران در شهر شیراز در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری رو از شما بشنویم که این احکام چرا صادر شده؟
0: بله با کمال تأثیر باید ارز کنم که کمپین مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب جامعه بهایی مجددن سرعت گرفته واقعا در چل سال گذشته به خصوص برای بهاییان ایران الان به یک نقطه تاریکتری نزدیک شده که نمونش رو همطور که شما گفتید ما در شبه یک دادگاه انقلاب اسلامی در شیراز دیدیم که در این دادگاه 26 شهروند بهایی مجموعا به 85 سال زندان محکوم شدند. هر کدومشون بین دو تا پنج سال محکومیت گرفتن و واقعا اینجای تأصفه که میبینیم به طور وسیعی تعداد زیادی از باهایان در شهرهای مختلف بازداشت میشن، مورد بازجویی قرار میگیرن، متهم میشن بدون هیچ هیچکنه اساسی و بعد از اون هم محکوم میشن به یک های
1: اتهاماتی که به این افراد وارد شده
0: چی هست بله جالبه که شما این سوال رو میکنید چون واقعا وقتی که من خودم سعی می‌کردم ببینم که جرم این باهائیان چی هست واقعا تعجب کردم و اونم این است که در جرمون ها البته به طور کلی نوشتن تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به عبارت دیگه حتی خود جرم هم مطرح نشده بلکه قصد ارتکاب به جرم در این مطرح شده ولی اگر یه مقدار جزئی تر بخونیم در وبسایت هارانا در اون حکمی که صادر شده منو جزوی نقل قول بکنم چون حازه اهمیت هست که نوشته شده جرم اینها این است این که حضور و اجتماع آنان در محله های فقیر نشین و حاشیه شهر شیراز و گرد همایی در مکان های مقدس مذهبی و سیاحتی و گردشگری از جمله شاچراق و حافظیه و تخت جمشید و نارنجستان به بهانه بررسی بحران آب و آسیب های اجتماعی و طرفتاری از محیط زیست و در واقع اجتماع و تبانی برای ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی با انایت به ادعای دروغی و انحرافی و تفکر خطرناک آنان مبنا بر برتری طلبی فرقه زاله بر تمامی ادیان الهی و پشت سرگذاشتن آنها به خصوص اسلام جهت ایجاد فتنه و جذب مسلمانان و نحوه عمل و اقدام آنان در اجرای نخشه ها و برنامه شوم سران فرقه خب ببینید این در حقیقت این جرمی که مطرح شده دو بخش داره یکی اینکه که اومدن شهروندان باهای رو متهم کردند که اینها در محله های فقیر نشین و حاشی شهر شیراز حضور و اجتماع کردن خب برای چی رفتن اونجا؟ رفتن باهایان رفتن که به محله فقیر کمک کنند. و به کسانی کم بزاعت هستن کمک کنن. و بعد در جاهای دیگه مکانهای مقدس مذهبی و سیاحتی و اینا برای چی؟ برای رسیدگی به بحران آب و آسیب‌های اجتماعی و طرفداری از محیط زیست که الان مسائل است که در ایران باش مواجه هستیم خب پس این در حقیقت فعالیتی بوده که به هایان کردن اما توجه بفرمایید که از این چه داره تفسیر میشه؟ تفسیری که در این حکومده نویسته در واقع، البته من مطمئن نیستم کدوم واقعیت رو دارن اینجا مطرح میکنن، در واقع اجتماع و تبانی برای ایجاد نامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی، اولین که این نیت از کجا مشخص شده، چه مدرکی وجود داره که نیت، و واقعیت این حضور در این محلها این بوده. دوم این که نوشته میشه واقعیت اجتماعی برای ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی. واقعا آیا هموطنان مسلمان ما انقدر در اعتماد به نفس ضعیف هستند که با حالا دارن برای اونها ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی میکنن؟ من به خودم به هیچ وجه اجازه نمیدم که چنین توهینی به هموطنان عزیز ما بشه چون به هر حال هر کسی صاحب عقیده خودشه عقیده او باور او هویت اون رو تشکیل میده و به اصلا قصد اینو ندارن که بخوان اخلاق خودشون و باورهای خودشون رو به کسی تحمیل بکنن این اصلا جز قاموس آین باهایی و جامعه باهایی نیست حالا ادامه میده با انایت به ادعای دروغین و انحرافی و تفکر خطرناک آنان مبنی بر برتری طلبی فرقی زاله. اینجاست که مشخص میشه تنها جرم این افراد این است که باهایی هستند چرا چون داره ادعا میشه که اینها افکار دروغین انحرافی و خطرناک دارن از کدوم دیدگاه؟ از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی پس ببینید واقعا حاشیه روی لازم نیست بکنید تنها علت این بازداشت ها و محکومیت ها این است که این شهروندان بهایی هستند و غیر از این هیچ چیز دیگه ای نیست از اوائل انقلاب هم به همین دلیل بوده و متاسفانه صرفا بهایی ها رو به علت بهایی بودنشون هست که میگیرن زند می
1: خیلی ممنونم خب این فعالیت هایی که شما توضیح دادید و اتهاماتی که به اونها زدن به این شهروندان باهایی در واقع باید گفت این فعالیت ها اختصاص به جامعه باهای ایران نداره باهاییان در سراسر جهان مشغول این فعالیت ها بوده با هستند آیا هیچ نمونه و یا تجربه از مشابه به اونچه که باهایان برای فعالیتاشون در ایران داشتند شما در هیچ جای دیگه دنیا یا جوامع باهایی در کشورهای مختلف شنیدید و خبر دارید؟ این
0: سؤال خیلی مهمی است که مطرح میکنید چون به طور کلی جامعه باهایی هدفش این است که بتونه به اون ای که در اونجا زندگی میکنه اون ناحیه، اون محل، اون ایالت یا هر هستند که اونجا به مردم کمک کنند یعنی این بخشی از یک اقدام اجتماعی است برای کمک به هموطنانشون بدون چشم داشت از اینکه بخوان نیت دیگری داشته باشند واقعا اگر که هر کسی هر منصفی بیاد و در رسانه ها چبک های اجتماعی نگاه کنه در پنج قاره دنیا از قاره‌های آمریکا و اروپا و آمریکای لاتین و آفریقا گرفته با هایان همیشه داشتم این نوع خدمات رو به جامعه خودشون ارائه می دادن. در محله های فقیر نشین در جاهایی که بچه ها نیاز به تعلیم و تربیت دارن آموزش برای بچه ها رسیدگی به محیط زیست کمک به بانوان و خانمهایی که نیاز به کمک های اقتصادی دارند شما کافی است که وارد وبسایت جامعه جهانی باایی بشید و لیست این نو فعالیت ها رو در تمام دنیا ببینید. در هیچ نقطه از این نقاط باهایان رو به این دلایل دستگیر نمی که شما دارید این کارا رو میکنید برای که ایجاد ناامنی فکری و عقیدتی در اون جامعه بکنید متاسفانه این تعبیر نادرست فقط و فقط در ایران داره اتفاق میفته و تفاهمی است که متاسفانه مقامات محترم ایران از اون قافل هستند.
1: در مورد شهروندان باهایی در شیراز که محکوم به زندان شدن در حقیقت مجازات های دیگری هم این افراد با اونها روبرو هستند. در این مورد چه اطلاعاتی دارید جناب صاحبتان؟
0: بله قبل از اینکه من به این سوال شما پاسخ بدم میخواستم تأکید بکنم که آنچه که در شیراز اتفاق افتاده یک مسئله یگانه نیست علاوه بر شیراز ما در شهرهای دیگری مثل بیرجند و یزد و کرج و شهر و کرموشه و اسفحان و جاهای دیگه دیدیم که متاسفانه باهایان مورد تعرض قرار گرفتند، به دادگاه هزار شدن محاکمه شدن محکوم به زندان به حبس شدن حدودا در این شهرها تعدادشون به حتی سات یک نفر هم میرسه اما آنچه که در شیراز اتفاق افتاده واقعا یک ویژگی خاصی داره این است که مضاف بر محکومیت این افراد ممنوع خروج شدن اجازه خروج از ایران به اونها داده نمیشه از اونها خواستند که هر روز خودشون رو به اداره اطلاعات استان معرفی کنند. حتی بعضی از اونها مجدداً به 24 سال تبعید داخلی محکوم شدند. بسیاری از این افرادی که الان محکوم شدند، اینها شهروندی هستند که بچه دارن، خانواده دارن و به این ترتیب که الان محکوم به زندان هستند، در حقیقت اونها رو از حضور در زندگی خانوادگی خودشون بچه داری اینها اینا محروم بکنن. و واقعا سوال اینجاست که آیا اونها در مقابل خانواده خودشون مسئولیتی ندارن؟ یعنی همون مسئولیتی که اونها در مقابل خانواده خودشون دارن دولتی که قرار است امنیت ایجاد کنه اون دولت هم باید در مقابل افراد بیگناه مسئولیت داشته باشه ولی متاسفانه می بینیم که چون چیزی نیست و این افراد نه تنها از آزادی جسمی برخوردار نیستن بلکه فشارهای دیگری هم که ارز کردم بر اونها متاسفانه داره وارد می
1: خیلی ممنون بقیده شما جمهوری اسلامی با اعمال این رفتار غیر انسانی نسبت به شهروندان بهایی چه اهدافی رو دنبال میکنه بیشتر از چهل ساله که این آزار و عذیت ادامه داشته و هر روز بدتر و بدتر شده نظر شما در این مورد چی هست؟
0: و نظر من واقعیت هایی است که میبینیم یعنی این نکته ای نیست که من بخوام از خودم اظهار نظر بکنم بلکه مثلا در رابطه با همین شهروندانی که در شیراز محکوم شدن دو سال پیش چهل شهروند باهای دیگه احضار شده بودند و به دادگاه برده شده بودند و همین 26 نفر در دادگاهی احضار شدند که در اونجا یکی از مقامات قضایی به سراحت تهدید کرده که میخواد باهایان شهر رو ریشهکن بکنه در نتیجه واقعا مشخص هست با نحوه رفتاری که با شهروندان باهایی در ایران میشه صحبت از ریشهکن کردن جامعه باهایی یعنی در چهل سال و اندی از عمر انقلاب اسلامی گذشته ما در این چند دهه میبینیم که هدف در حقیقت این است که جامعه باهایی رو در ایران از بین ببرن خوشبختانه در این مورد موفقیتی حاصل نشده ولی خب به چه قیمتی؟ به قیمت بهای زیادی که این شهروندان بهایی مجبور شدن پرداخت کنند برای اینکه از تقریبا همه حقوق انسانیشون محروم هستن از حق آزادی گرفته، حق اینکه بتونن یک روند قانون رو پیش کنن حق مالکیت، حق تحصیل و تمام حقوق دیگری که اگر قرار باشه در اون مورد صحبت کنیم باید ساعتها و صحبت کنیم از محرومیت هایی که باهایان با اون روبرو هست
1: خیلی ممنونم در مورد واکنش باهایان چه در ایران و چه در سطح جهانی از شما بپرسم نسبت به این آزار و عذیت ها و اینکه حقیقتا چه مراجع یا بهتر بگیم مجاری قانونی برای دادخواهی وجود داره برای این شهروندان؟
0: در این مورد من باید اول این رو ارز کنم که واقعا شهروندان باهایی در ایران به طور جامعه باهایی در این موارد بی تفاوت نیستن و منفعل نیستن بلکه در حد توانایی و ظرفیت خودشون اقداماتی رو که لازم باشه انجام میدن به عبارت دیگه جامعه باهایی یک جامعه قانونمند و پایبند به قوانین اجتماعی است از این رو اگر به اونها ظلمی شده که البته شده شکی در اون نیست اونها از طرق قانونی که در کشور خودشون دسترسی بتونن داشته باشن وارد میشن از اوایل انقلاب تا کنون باهایان هر وقت که به اونها اجهاب شده این رو به مراجع قانونی در داخل ایران بردن ولی با کمال تحصیب باید ارز کنم که به دادخواهی اونها به هیچ وجه دیگی نمیشه با تمام فشارهایی که به باهایان در ایران تحمیل میشه از جمله نفرت پراکنی در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیگر با تمام مشکلاتی که اونها با مواجه هستند به باهیان حتی اجازه دفاع از خودشون هم داده نمیشه پس در وهله اول خود باهیان از مجاری قانونی در خود ایران استفاده می‌کنن البته خب اون پاسخی داده نمیشه. در نتیجه باهایان مجبور هستن که برای دادخواهی به مراجع بینالمللی رجوع بکنن و برای همین هم هست که دفتر جامعه جهانی باهایی مجبور هست به سازمان هایی مثل سازمان ملل مثل شورای حقوق بشر مثل پارلمان کشورهای مختلف و دولت مختلف به اونها بگه که به برادران و خواهرانشون در ایران چه میگذره و با چه محدودیت و چه ظرمهایی مواجه هستند. اما تمام اینها در چارچوب مسائل قانونی داره صورت میگیری یعنی باهایان به هیچ وجه به خشونت متوسط نمیشم به تظاهرات و بدگویی علیه مقامات دولتی وارد نمیشن و روندشون و رویکردشون در حقیقت روند قانونی و رویکرد قانونی است حالا اگر که مقامات به وظیفه خودشون عمل کنن انایتی بکنن و به دادخواهی بهایان رسیدگی بکنن که البته وظیفهشون انجام دادن و ما از آنها متشکر خواهیم بود اما اگر نکنن در حقیقت از تعهدی که به اون کردن حتی در میثاقای که امضا کردن از اون سر باز زدن و متاسفانه نه تنها به شهروندان باهایی بلکه شهروندان دیگری هم که باوراشون غیر از باور رسمی دولتی هست به اونها هم متاسفانه فشار و سرکو وارد میاد
1: در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه داریم اجازه بدین پرسشی رو از شما بپرسم در مورد نشست حقوق بشری که روز دوشنبه یعنی دو روز پیش برگزار شد در فضای مجازی در رابطه با حقوق اقلیت ها در ایران در مورد این نشست برمون بگید و اینکه هدف از این نشست چی بود چون شما یکی از کسانی بودید که در میزه گرد این برنامه صحبت کردید و شاید قبل از اون بد نباشه که تعریفی داشته باشیم در مورد واژه اقلیت و اینکه اقلیت ها در حقوق درچه شرایطی هستند
0: واقعا من از برگزارکنندگان اون جلسه تشکر میکنم نمایندگانی از طرف دراویش گنابادی اونجا تشریف داشتند نماینده از طرف جامعه مسیحی اونجا بودن و قرار بود که آیت الله معصومی هم تشریف بیارن ولی با کمال تاسف به علت کسالت نتونستند بیان ولی یک بیانیه 15 صفحه‌ای نوشتند که در وبسایت این سازمان قرار داده خواهد شد نکته ها از اهمیت این است که کسانی که باورهای متفاوتی دارند دارن دور هم جمع میشن و از باور خودشون دفاع میکنن و از دولت ایران درخواست دارند که انسانها رو به علت باورشون سرکوب نکنند حالا شما فرمودید اقلیت واقعا خب از نظر تعداد نسبت به جمعیت ایران تعداد ادیان مختلف کمتر هستند ولی من یکی از مکاتی رو که در اون جلسه مطرح کردم واژه اقلیت هست که ریشه از عقل میاد یعنی کمتر یعنی کمترین و ممکنه در پس زمینه فکری مردم این تعبیر بشه که اینها عقل هستند کمتر هستند پایینتر هستند و در حقیقت یک اکثریتی هست یک کسانی هستند که اونها ایدهشون بهتر و اونها هستند که در حقیقت دست بالا رو دارن و ها فرو است هستند ببینید این واژه ها متاسفانه در ذهنیت ما تاثیر میذاره چون اگر من شما رو به عنوان اقلیت حساب کنم یعنی شما از من کمتر هستید و وقتی این در ذهن من متبادر میشه در حقیقت رفتار من هم نسبت به شما یک رفتار آمیزی است که من شما رو کمتر از خودم میدونم و ریشه تمام این مسائل خانم ماگاهی از همینجا نشات میگیره که من خودم را از شما بهتر و بالاتر میدونم و شما از من پایین تر امید من این است که ما اصلا سعی کنیم از لفظ اقلیت استفاده نکنیم که خدایی نکرده اون معنای منفی در ذهن ما رسوخ نکنه و به طبع اون رفتار ما تغییر نکنه که ما دیگران رو کمتر از خودمون بدونیم. البته لازم هم نیست که بهتر از خودمون یا بیشتر از خودمون بدونیم. چون مسئله حقوق بشر در حقیقت در رابطه با برابری همه انسان ها در مقابل قانون هست. یعنی هر انسانی به طور مساوی حق داره از یک سری حقوق بین برخوردار باشه و امید ما این است که نه تنها جامعه باهایی بلکه جامعه دراویش جامعه مسیحیان، جامعه کلیمیان، جامعه سنی و حتی جوامعی که اصلا به دین اعتقاد ندارن خدا ناباوران و غیرون همه در کفه یک ترازوی همسط با هم ملاحظه بشن، حقوقشون رایت بشه و کسی به علت دین و باور خودش مورد ظلم و جور و سرکو قرار نگیره
1: ما هم امیدواریم آقای دوکر فرهاد ثابتان ممنونم از توضیحات بسیار ای که با ما سهیم شدید براتون عرضی و موفقیت های روز دارم
0: خیلی ممنون از شما و فرصتی که بنده دادید من هم به همین امید که هموطنان ما بیشتر و بیشتر از این مسائل آگاه باشن و سعی کنین همه یک رو با یک دید برابری و برادری ببینید
1: خیلی خیلی
3: ممنونم طب پشت هم خطاب بهیه سایه من خبر خودسزی ترون گش خبر توقیف به یکصدداغ خوش، خبر پریدنه اطر گلا خبر دزدیدن یک شعنا پشت هم. مراسم جای دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه خونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خوش از ای که قریب و E
1: شنواندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در استودیوی رادیو پیام دوست همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید